0: podía ser de otra manera, en un podcast que habla de, de MS2, ¿no? lo que sería el sistema operativo típico del PC pues hasta el año 95, eh, hay un juego que, que seguramente casi todos conocéis, el que no lo conozca, que se ha caído de ahora mismo de un árbol, que es el PC Fútbol, y aquí tenemos uno de los responsables, que es Carlos Abril. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. <ríe> Igualmente. Y, y bueno, ya sé que, que yo te llamo por el PC Fútbol, pero, joder, eh, yo he jugado a uno de los juegos eh, que mejores portadas ha tenido, yo creo que has tenido mucha suerte, ¿no? Que, que es el Fantis, o sea, que tú empezaste en esto de la informática con, con un Spectrum. Sí, empecé... Empecé con el, o sea, a
1: programar, empezamos mi hermano y yo con esto que ponen clases de informática en el colegio, que era la novedad, y en el primer mes apuntó a todo el mundo y en el segundo mes solo hay dos personas.
0: ¿Con el BASIC?
1: Sí, entonces había Comodores 64, un par de Comodores ah, 64, muy bien. mi hermano se sentaba en uno y yo en otro. <risa>
0: eso, eso es el estaba, poco el poco el interés estaba, que
1: había, ¿no? No, 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 poco interés, es que no sé por qué, a nosotros nos encantó y entonces nos leíamos las cosas y, y entonces, de una clase a la siguiente, o sea, de una semana a la siguiente, eh, nosotros ya estábamos pintando cosas, moviéndolas por la pantalla y la gente estaba con el for y preguntando al profesor, pero eso del for, ¿por qué? No sé qué, ¿sabes? O sea, iba, íbamos a ritmos muy diferentes. Con vale, las... vale.
0: Hombre, sí. seguramente en un par de meses ya sabías más que el profesor tranquilamente.
1: Sí, seguramente. De, de cosas de y eso sí, estoy convencido. Y, y de Commodore 64, muchísimo más. <ríe> eso seguro. Porque el tío, era, o sea, el tío sabía de informática, pero era de, de, de empresas de estas, estilo grandes, ¿sabes? Y, y después, sí, después el ordenador con el que empezamos a programar, eh, que nos prometió mi padre que sacábamos buenas notas, eh, fue el Spectrum. Y, y ahí sí acabó el curso. Nos compraron un Spectrum, nos lo dividíamos mi hermano y yo, y, y ahí mi hermano hizo Nanamet, yo hice Fantis y lo de la portada también es un poco no no es que sea o sea he tenido suerte sí pero por otra parte yo puse el, cuando hice Fantis al principio el personaje era un astronauta sí y de repente un día decidí cambiarlo a una chica que rescatara al chico. Además del Noname
0: Ah, muy bien. <risa>
1: y, y entonces cuando me llamó a Pili para preguntarme sobre un poco la historia del juego, de qué iba, qué no sé qué, toda la historia para, para poder pensar en una portada, le dije, pues quiero que sepas una cosa, he puesto el personaje femenino solamente pensando en la portada que me podrías hacer, que me iba a gustar más que si el personaje fuera más oh. femenino. Sí pues te voy a hacer una portada que te vas a cagar. <risa> y así es, de verdad. Y así es, el tío. Le dice es una tarda. Me hice una portada muy buena, pero el tío, ya cuando le empecé, cuando le empecé a contar la historia y le conté eso, que, había, que además es la verdad. O sea, yo recuerdo que las portadas de Aspiri, pues veía alguna de West Bank, de no sé qué, y, y los tíos nunca me, me acababan de gustar, ¿sabes? Me, me, parecía que los dibujaban como muy cuadradotes, muy... <risa> Y en cambio, las mujeres las hacía bastante bien.
0: Bueno, es que a ver, él estuvo dibujando cómic erótico, sobre todo en Italia. Sí. Y, y claro, pues eh, lo que más destacaba en este tipo de, de cómic eran la, las mujeres. Además, eh, que Fantis es que se parece muchísimo a su personaje fetiche, a, a lo que sería Lorna, ¿no? Sí, exactamente.
1: Así que, bueno, o sea, que, que sí me hice una buena portada, pero yo también le, se lo puse fácil.
0: <risa> vale, vale. Oye, todos estos juegos que, que eran para Dynamic, que no lo hemos dicho, pero bueno, todo el mundo lo debe de saber. Eh, yo sé que vosotros hacíais las, algunas de las versiones, pero no todas, ¿verdad?
1: Mm, bueno, sí, de Fantis hizo la versión de MSX, la hizo, digo de MSX, de Atari ST la hizo Marqui, Marcos, Marcos Huron. Uh -huh. Y de PC la hizo un tío que no me acuerdo el nombre, que, que era un programador bueno, que estaba empezando o algo así o el cuñado de no me acuerdo de quién, ¿sabes? y además la vale. hizo, lo hizo en Basic Basic pero compilado con unas librerías que había hecho Florentino Pertrejo para para que se pudiera programar en Basic, y, pero fuera rápido, ¿sabes?
0: Ya, ya, entonces eh, el sistema este R1 que se supone que iba a sacar versiones para todos los sistemas esto, para tus juegos, por ejemplo no bueno, para tus juegos y los de tu hermano no, no funcionaba, ¿no? Todavía DR1.
1: Yo creo que de DR1 sí utilizamos algo. Yo, por ejemplo, en la versión de MSX uh -huh. se utilizaba las R1. Sí. O sea, las R1 lo que hacían era, era básicamente una serie de rutinas sí. que simplificaban el acceso a, a la pantalla. ¿Sabes? Para que, que era lo que más se diferenciaba entre el Spectrum, el Amstrad y el MSX y esas cosas, por ejemplo. Eh, lo que hacía básicamente es que. Eh, como la pantalla del MSX la podías eh, configurar, por así decirlo eh, La configuraba un poco para que se pareciera a la del Spectrum O sea, el acceso Y entonces yo sé que sí se utilizó Mi hermano, mi hermano también las utilizó, creo que para el Navy de Amstrad Pero vamos, creo que, o sea, las utilizó pero creo que muy básico o se utilizó un, un poco vale sea, no, gran... no, 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 no para todo, ¿sabes? En cambio, para, para, o sea, lo que fueron R1 para las diferentes máquinas. Sí. Y, por ejemplo, para el Fantis de MSX, pues eh, sí se utilizaron. Y, y, y Marcos utilizó eh, Basic Precompilado, igual, utilizando las R1 para pintar, ¿sabes? Vale, igual, vale, que, vale. Igual que empecé.
0: Vale, o sea, no era un sistema como este de Philips que tenían en ópera ¿no? Era una cosa más sencilla que te creaba el proyecto, como quien dice, y luego tenías que, que mirar que estuviese todo bien o directamente tocarlo todo, ¿no? Eh, no
1: sé cómo era lo de ópera ¿no? no tengo ni idea. yo Esto era simplemente una rutina, ¿sabes? Era rutina vale. de, de, para, para hasta, por así decirlo, era como una extracción hardware, extracción layer de el teclado uh -huh. Eh, joystick en caso de tal eh, y el acceso a, a la pantalla básicamente. Eh, o sea, lo que era, tenía rutinas de pintar sprite, pintar texto, pintar no sé qué, tal, es una serie de, de pequeñas rutinillas que entonces el programador no se tenía que preocupar dependiendo de la máquina
0: Vale, ahora que dices eso teclado, tú quieres más de OPQA o de QAOP OPQA OPQA, vale, vale
1: Y es lo único que existe <risa> Es lo único que existe, perfecto <risa> Muy bien, muy bien Esto vale. es una, una deformación de la gente
0: <risa> o sea, bueno, nosotros,
1: eh. nosotros en Dynamic o sea, sí. yo cuando, cuando dijeron lo de Q Como lo digan los otros, lo otro no sé, QAOP
0: <risa> Nosotros
1: en Dynamic yo recuerdo que siempre Era, ponme OPQA Cuando venía, cuando probábamos Cualquier juego que venía tal Y siempre era Redefined era eh, ponme OPQA. O... pablo ruiz por ejemplo incluso hasta la época de fx cuando hacíamos un iba a probar un juego ya de pc de sabes pues el navy que se estaba haciendo el remake este que se estaba haciendo él decía a mí a mí ponme sabes siempre siempre o sea, es una cosa que yo de repente años más tarde o sea de... ya en el 2000 bastante veo que hay una gente que dice Q, P, o, o lo que
0: sea. <ríe> algo, ¿no? Algo raro. Sí. Hombre, eso es una cosa que diferenciaba, ¿no? Los, los juegos que estaban adaptados de 8 bits a, a PC, por ejemplo, que, que no usaban cursores, normalmente era por eso, ¿no? Y tenías que empezar a buscar la, la Q para subir, ¿no? La a para bajar. Uh -huh. La O y la P. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, eh, digamos que pasamos la, la época de los, de los 8 bits. Uh -huh. eh, yo creo que pillaste un sistema mucho más avanzado que el Spectrum después, ¿no?
1: El Amiga, cogí el, eh, O sea, con, con el Primer pago que tuve del bueno del, el segundo pago que tuve del, del Fantis, justo era La campaña navideña que había En, en Continente, allí en Alcobendas En Continente sí. que había, que es un Carrefour Y, y tenían en la esquina De un, Una Amiga con Un juego que se llamaba Megas, con la música a tope Con unos altavoces ahí y tal Y claro, yo me quedé alucinado Y me, y me lo compré Tuve la suerte de poder eh, de tener el dinero fresco. Y me lo, pude me comprar. lo llevo puesto, ¿no? Exactamente. Le dije, quiero este ordenador, quiero este monitor y quiero... ¿Y dónde puedo conseguir juegos? Si me compras una caja de discos vírgenes, yo te copio unos cuantos. <risa> <risa> Eso me dijo el vendedor. Y, y me lo llevé. Luego mi madre, ¿para qué quieres otro ordenador? Si ya tienes varios ahí. Y no sé qué. Yo tenía el Spectrum, el MSX y el Amsterdam, y Mi madre decía, ¿para qué quieres más? ¿Sabes?
0: Madre Muy mía, bien. cuatro ordenadores en casa, tú
1: solo, madre mía, sí, y encima Amstrad teníamos dos, o sea, mi hermano tenía su Amstrad CPC 6128 <risa> y yo tenía el mío, que era con los que, lo que lo trabajábamos al principio, después te, tuvimos el PC, al final de la época de los 8 bits, tuvimos el PC, eh, el Amstrad que había, eh, no me acuerdo cuál era, el, el PC 15, 12, 6, ser. Sí, 1512, el que tenía disco duro, disco duro y disquetera, eh, y eso lo utilizábamos porque había un sistema que se llama el Programmer Development System, que, el PDS, que nos permitía, vamos, si eso lo hubiéramos tenido años antes, lo hubiéramos arrasado, ¿sabes? Porque nosotros funcionábamos en, en el Spectrum con cintas. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, cargar el ensamblador en una cinta, no sé qué, para ejecutar, que se reventara, rebobinar con el dedo, volver a cargar, no sé qué, así todo ese proceso. Comparado con lo del PC que tenías ahí, los gráficos, el programa, no sé qué, cambiabas, le dabas y lo pasaba a toda velocidad al, al Spectrum o al Amstrad o lo que sea y lo ejecutaba ahí. No solo lo ejecutabas, sino que podías ver posiciones de memoria del, del, del Spectrum o del Amstrad, ¿sabes? de la máquina Target que estuvieras. Sí, y digo, jo, eso. <risa> Dices porque ya entendía yo por qué, o sea, a mí me flipaba que algunos programadores de Inglaterra hicieran los juegos que hicieran porque porque sabes tenían un trabajo, una de, un pulido detrás, sabes que, que yo veía imposible.
0: Hombre, claro, si tú hacer. tienes que estar, yo qué sé, eh, el claro. 55% del tiempo preparando la, la, la base del programa, o sea, rebobinar, volver a cargar, etc.
1: Claro, bueno, eh, bueno, eh. o sea, es una cosa salvaje. Y luego, claro, cuando fuimos allí a un FTS y vimos el sistema que con el que estaban programando los de Henson y los de no sé qué, y toda vez que era el PDS este, dices tú, sabes que claro. Estaba haciendo el primo. Estamos o sea, somos unos pringados. Y eso. Y en... El, y en, el, y en... Y el Amiga ha sido el ordenador, con el, vamos, prácticamente de los ordenadores con el que más he disfrutado. Me encantaba el assembler que tenía y el, o sea, la sintaxis del assembler, siempre con el, destino, el registro destino a, a, a la derecha. Y, y la verdad es que lo llevé al límite. O sea, programaba el, con el blitter, eh, hice una rutina de, de acceso al disco a bajo nivel... Eh, un montón de cosas eh, hice con, con él. Hice ahí unas rutinas de, de rc 232 para mmm, conectarlo con el PC y poder tener gráficos, porque tampoco tenía disco, disco duro en el Amiga yo, para claro. poder tener eh, gráficos en el, en el PC y poder pasarlos a al, la al Amiga y todas
0: esas cosas. Eh, hice un montón de cosas, la verdad. ¿Qué lo haríais y... por algún puerto paralelo o alguna cosa así?
1: Sí, por el puerto serie. Ah, vale, y... vale. Y, y entonces ahí, eh, eh, o sea, empecé a hacer varios proyectos míos que, que uh -huh. por ahí tengo algunos gráficos y, y entonces me ofrecieron hacer eh, en ese momento un programador, que creo que era además el segundo programador, eh, abandonaba el Lorna, de uh -huh. y, y entonces me lo ofrecieron a mí y yo dije ah pues qué bien ya está y, y, y me puse, hicimos, hice los gráficos que luego un vecino de allí me los mejoró con 32 colores incluso me acuerdo de haber hecho cosas en el amiga con 64 colores que tenía uno de los bitmaps solamente para oscurecer la paleta de los 32 y, y hicimos una cosa que o sea metimos más animaciones de las que había por ahí hicimos una cosa que iba el personaje saltaba caía pum, se apoyaba en los con las manos no sé qué claro lo vio a Aspirilla y, y enloqueció de forma positiva, ¿sabes? Empezó a ocurrirse una lluvia de ideas, ¿sabes? De portales Interesterales, no sé cuánto Tal, pam, pam, pam eh, eh, Yo vi que aquello era imposible y, O sea que no, no iba a acabar Nunca, además aspir en ese momento estaba Ya empezando con lo de mod en el país Con lo cual le quedaba muy poquito tiempo Para poder hacernos algún dibujo O hacernos alguna cosa Luego sí. además nosotros no éramos trabajadores De Dynamic, nosotros éramos freelance Había un montón de freelance que bueno, la mayor parte de los, muchos de los desarrollos de Dynamic son de freelance, que eran gente que trabajaba en su casa, terminaba el juego, iba a Dynamic y si le gustaba, pues te lo sacaban.
0: Bueno, era el, el método de trabajar, ¿no? Que hacían eh, algún desarrollo interno y luego publisher de, de otros desarrolladores. Sí, sí por eso que
1: la mayoría, de, la mayor parte de los de los
0: juegos así con más éxito son de
1: de freelance, o sea, hacen de Publisher. Eh, bueno, nosotros, en nuestro caso, en el caso de mi hermano y mío, como hicimos el Nonnamet y el fantis y ellos tiraron de Publisher, pues y yo era un poco plasta, iba a verles de vez en cuando, pues sí si, si establecimos una relación así más... más eh, o sea, mi hermano luego hizo el Navy... Con lo cual ya era, ya era aunque éramos freelance y no cobrábamos nada por hacer el Navy, eh, sí. o sea, no, no nos pagaban nada en adelantado ni nada, pero ya era un proyecto de, de, de Víctor ya era un proyecto de Dynamic, ¿sabes? Y, sí. y, y con lo cual pues ya hay, sí que teníamos, aunque no éramos gente que trabajamos solo en nuestra casa, sino que ya teníamos eh, hablábamos de algunas cosas más y teníamos cierta relación con
0: ellos. Porque a todo esto estamos hablando que, que vosotros sois estudiantes todavía, ¿no? Tú hermano y tú.
1: Sí, yo cuando salió el artículo este en el dominical del país, uh -huh. estaba en tercero de buf, Tenía Madre mía. Voy a cumplir 17 años. ¿Y o sea, la idea que teníais
0: 8. cuando estabais ahí programando para Dynamic y ganando dinero y al mismo tiempo estudiando? es ¿Me voy a dedicar a esto o luego teníais alguna idea de, de, de estudiar alguna cosa determinada?
1: Bueno, mi hermano hizo Teleco, o sea que a él el, el, tal. Yo sí que en un momento dado, pero creo que era más más cuando ya empecé con la parte de pez de fútbol y eso que ya le dije a mi padre que que no quería seguir estudiando. Y vale, vale. Mi padre me dijo que de eso nada. <risa> pero es que claro, yo lo veo ahora, ahora que soy padre y de sí. hecho debo tener la misma edad que eh, tenía mi padre cuando yo se lo dije. Lo ves y dices, y, y más antes, o sea, ahora menos, pero más antes, es decir, lo que te valora, profesionalmente te valoraban si tenías carrera, ¿sabes? Mucho sí, más, sí, tenías sí. mucho más acceso.
0: No, no, ahora, ahora ya no te valoran eso, tienes que tener tres o cuatro carreras para que te lo valoren ah, realmente. Sí. Pero antes sí, sí que es verdad que, que en la generación de nuestros padres era sácate la carrera, que en carrera no te va a faltar trabajo. Exacto. Vale, vale. Oye, ¿y el Amiga, entonces, hiciste algún desarrollo para, para Dynamic?
1: Dice, Entonces, estuve haciendo... Eh, cuando mm, estaba O sea, nosotros éramos... Free, lo que te estaba contando, nosotros éramos sí. freelance. Uh -huh. Entonces, los freelance nos, llevamos el, eh, nos pagaban el 30% de... No sé si era de la facturación o del beneficio. Creo que era de la facturación. O sea, del precio eh, venta público del juego, sí. menos no sé cuánto. O sea, que a lo mejor era el tal... Nos, nos llevamos el 30% de las ventas. Pero en el caso del eh, Lorna, que era el que estaba haciendo, ese eh, solo me iba a llevar el 15. Y porque el, el otro 15 era
0: para, para
1: Spirit, Spirit. ¿no? <risas> y entonces, claro, yo digo al final estoy haciendo yo todo el trabajo. Estoy haciendo yo... tal, Aspirin no tiene tiempo. Y, y le dije a Pablo, es que no sé no sé si me merece la pena, porque el juego tal y como está hecho, simplemente le cambio al personaje y le pongo un Space Marine aquí disparando, va a molar más y además me llevo el 30%, ¿sabes? Eh, sí. Que no es por llevarse el 30%, sino porque además el otro del 15%, pues Azpiri ya estaba con lo del mod y ya estaba volcado en eso y, no, y no, no estaba trabajando en el proyecto. Entonces, tampoco, no, no, que al final, al final es tu
0: proyecto y, y realmente, claro. tú por ejemplo, sí. quieres sacar un juego, te está diciendo Azpiri que, que quiere hacerlo como si fuese un, un sandbox, ¿no? Y dices, a ver, estamos locos lo que pasa aquí, no lo voy a acabar nunca ni voy a cobrar. Exacto,
1: y entonces en ese momento cuando le dije a Pablo, es que yo no sé, sabes, si, si no, me, no puede dedicarle tiempo al proyecto y encima voy a tener que hacer el split, el, o sea, dividir la, el 30% este en dos, y una mitad para él y no sé qué, a mí no sé si me interesa, me dijo, pues yo sinceramente preferiría que hicieras la versión de Navy Books de, de Amiga a que hicieras el, el Lorna. ¿Sabes? Porque además en ese momento ya estaba, a lo mejor, había ciertos roces entre Aspiri y Dynamic porque Aspiri... Hacía se... las portadas
0: de Topo, ¿no? De
1: topo, se puso también a hacer las portadas de Topo uh -huh. y entonces ya pues ahí hubo... Y entonces me dijo, le dije, ya, pero es que yo no, no quiero quedar mal con Aspiri, ¿sabes? <risa> me, me, me caía fenomenal y me lleva muy bien. Y me dice, no te preocupes, ya esto lo gestiono yo, y, pero vamos, ya te puedes dedicar al, al Navy de... De Amiga, y yo hice la versión de Navy Amiga, que <coughs> al principio, ellos, o sea, Dynamic quería que, que como estaban con el sistema este de ports, ellos querían que utilizara los gráficos del Atari CT, y sí, para sí. un desarrollador de Amiga eso era... Un sacrilegio, ¿sabes? Entonces, es como,
0: como usar los, el sistema de pantalla, ¿no? De pintado del Spectrum para el MSX, ¿no? Que se vuelve loca, sí, sí.
1: Pues esto, y entonces yo cogí los gráficos y los pasé a, de 16 a 32 colores, ¿sabes? Todos los paneles que eran azules, eh, cianes en Atari 7, yo les puse. Había unos que eran verdes, otros cianes, otros no sé qué. Los misiles, en vez de ser tal, me, luego... luego cuando hice muchos de esos cambios, Nacho Ruiz los vio y, y se picó en el buen sentido, ¿sabes? Y dijo, espera, que yo también... Y tal, hizo, <risa> hizo más cambios, más, más... O sea, retocó más los colores de otros tal. Lo el, el personaje de lanzallamas, por ejemplo, cuando le disparabas, yo hice que, que el tío muriera y explotara, ¿sabes? Salía una explosión. Le metí más cosas, ¿sabes? Resitas. Y sí, salió yo creo que la mejor versión. O sea, el juego, es, el juego original y toda la programación es de mi hermano. Pero sí. yo, el port, en este caso, de, de Amiga, es el que
0: mejor quedó porque yo me, me puse a. Le pusiste ahí, te esperaste, le puse, digamos. Le puse cariño, porque uh -huh. tenía cariño a la máquina. Vale, vale. Hoy un par de preguntas. ¿Se parecen en algo el, el Lorna que al final salió con, con lo que tenías tú hecho?
1: Pues la verdad, es, la verdad es que no vi el Lorna que salió. Vi alguna foto por ahí, pero no lo jugué nunca. O sea, había algunos gráficos que eran. Obviamente, basados en los mismos dibujos. O sea, yo tenía un, un pack de dibujos de Azpiri, ¿sabes? Uh -huh. Pero en, en las fotos que vi, porque el juego no lo jugué nunca, lo que sí vi es que eran mucho más grandes en pantalla. Sí. Y no sé, es que no lo jugué, ¿sabes? Pero me parecía como que tenía un poco menos de, de, de pulido. ¿Sabes?
0: Vale. No, a mí no me gustó, ¿eh? O sea, yo, yo lo probé... Emulado, sí.
1: eso sí. Si ves pantallas del de Lorna que yo estaba haciendo, sabes que hay algunas por ahí por alguna revista o, o incluso creo que en mi Instagram o no sé qué tal, porque me las adonías, le dejé los disquetes y me las... Eh, y con un amigo suyo, pues, sacaron los gráficos de la amiga, ¿sabes? Que una vale, vale. forma de recuperarlos. Y me los recuperó hace unos años para un artículo. Y, y si los ves, yo creo que tienen mucho más mucho más colorido, eso, sobre, eso seguro, porque eso seguro, el, sí, sí. Un, un montón de colores pastel y luego el tamaño y toda la historia claramente se veía como más jugable. Vale, vale. vale.
0: Y, la, y la segunda pregunta, tú te llevabas el 30% de los beneficios, bueno, después de descontar gastos o, entiendo, o impuestos, de, del port de Navy Moves de Amiga. Eso, sí. ventas de amiga, cuántas copias se vendieron. O sea, tu amigo este del continente que te copiaba los disquetes, por ejemplo, este no vendió ninguna.
1: Pues de amiga no se vendía mucho en España. Sí, sí, sí. Vale, por España, eso, te digo, que por pasa, eso te digo, lo que pasa que, claro, en, en Inglaterra pues sí se vendía y en Alemania sí se vendía. Y lo único que no tengo ni idea de las. De, o sea, el problema que tuvo el Navy el Navy Moves sí. vale, eh, fue que ya fue cuando le pilló a Dynamic. Eh, en crisis uh -huh. y entonces ya les costaba pagarnos ¿sabes? Vale. O sea, nosotros sabíamos que habían vendido a lo mejor nos decían, hemos vendido 10.000 copias pero no las podemos pagar hasta no sé qué porque tenemos que no sé cuánto y ya ahí empezaron los sufrimientos ¿sabes?
0: Vale, vale, vale. vale No, no, te lo iba a decir por, por comparación. Si sabías más o menos lo que se había vendido de... Ni idea. De hecho, no, cuando, vale. cuando, cuando creamos FX Interactive, es decir, muchos años
1: más tarde... Bastante más, claro. Más tarde. Pues mi hermano Nacho quiso volver a, la, a los videojuegos porque él había estado desde que hice un Moves apartado precisamente por el por el quemazón que tuvo porque estuvo dos años haciendo el juego porque le, se lo cambiaron varias veces, sabes, que es el tamaño del personaje, que si el no sé qué, no sé cuánto y cuando lo terminó pues le pagaron muy mal, yo vamos, le pagaron poco y mal. sí y, y, o sea, se le debía bastante pasta. Mm. Y, y entonces cuando le dije a Pablo, oye Pablo, que a mi hermano le gustaría volver a, a, a videojuegos y no sé qué y no sé cuánto, eh, Víctor dijo, yo Nacho es uno de los mejores programadores que, que o sea hizo, hizo, hizo alguna cosita, nos ayudó en alguna cosita en en Dynamic Multimedia. Y con lo cual Víctor le tenía un montón de cariño Es uno de los mejores programadores con los que me entiendo Y, y Pablo Ruiz en cambio me dijo Sí, además es uno de los, Nuestros máximos acreedores
0: Porque la pasta le digo, que le debemos ¿no?
1: Y le digo ok, y dice sí Porque esa de, de la parte de Neibus Hubo un montón que no se le pudo pagar
0: Me cago en la leche Vale, vale, vale Oye, eh, ¿qué percepción había de, de los juegos de PC En esta época en la que se sacaban Las conversiones CGA Estas de... De los juegos de 8 bits, ¿qué precisión teníais vosotros? ¿Esto era mercado para jugadores o esto era un, un añadido, una curiosidad como el PCW y cosas así?
1: Pues yo no, yo creo que no he jugado a ningún juego, o sea, los he visto, pero me atraían tampoco que los juegos de CGA, sí. no tengo juegos de CGA con el con Viper el este del, del PC, que yo creo que no he jugado a ninguno, o sea, me suena que puedo haber jugado a alguno, pero si me preguntas, no tengo recuerdo de ninguno. ¿Sabes? A mí el PC, lo primero, en la, primer, la máquina que tuvimos fue el PC, es el 640, ¿no? El, el, el de Amstrad, Sí. Eh, que ya tenía eh, la EGA, ¡Hombre! El VGA, y con lo cual ya teníamos colorecitos, ya teníamos cositas, y, y lo siguiente, en cuanto pude, porque había un amigo que tenía un, uno con una VGA, Tenía sí. el modo este 256 colores, en cuanto pude me cogí una máquina con una VGA con 256 colores, con su super resolución de 320 por dos. por 200, <risa> por 200. Sí. Y, pero claro, 256 colores, para los que veníamos del Spectrum y de tal era <risa> la pasada, ¿sabes? Y, y yo empecé a programar ya con, con VGA, o sea, hice cosas con la EGA pero realmente cuando me metía a, a hacer cosas en, en, el, en el modo de 640x480, ¿sabes? Con, con, con 16 con, colores solo, ¿no? Sí, con, con 16 colores, pero todo el sistema de las GFX estas, de con, eh, ventanas que se abrían a toda leche, con todos los textos, con no sé qué y no sé cuánto, todo eso, eso lo hice en Assembler para la VGA 640x480. Y luego que todo eso estaba hecho para hacer una serie de editores, para un. De hecho, de hecho, salía por ahí. Un... Eso, eso no sé si lo tendré en algún disco. Me gustaría recuperar alguna vez. Eh, Una vez que te la de 5 un cuarto y poder retomar, o sea, sacar de ahí todos los puentes del Navy, del Fantis, de todas las historias que los tengo en cinco, eh, discos de 5 un cuarto. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí. porque pues
0: luego, luego hablamos, pero yo creo que JMV tiene uno por ahí, Jesús Martínez del Vaz. Sí, pues Seguro que tiene hace, uno por ahí cerca. Eh,
1: comé con él hace dos días, hace dos lunes y hace dos martes y teníamos que haber comido este martes, pero no sé por qué eh, se nos pasó, bueno, eh, se me pasó cuando se le dije a la una, oye, que hoy teníamos que comer, me dijo, sí, me ha puesto una reunión a las cuatro. Pero pues con el, el martes que viene o pues
0: Coméntaselo, porque estaba buscando una disquetera hace, hace poco, de 5 y cuarto. Hace poco igual, es el año pasado, ¿eh? hace poco para mí, no me hagas mucho caso. Y, y yo creo que ya lo habrá solventado. Y si no, no te preocupes que conocemos más gente que puede tener una disquetera por allí.
1: Bueno, pues entonces, yo hice todo este sistema de, de ventanas y de y tal que, que era realmente sigo, o sea, lo digo, es, es lo más rápido que he visto nunca, porque estaba todo hecho en assembler. Uh -huh. Realmente y además con un con, con todas las funciones de pintado, de no sé qué, y además con un pequeño interface para C, que era cuando empecé a programar en C. Con lo cual, la, la pequeña lógica que había estaba hecha en C, pero el resto estaba todo hecho
0: en Assembler. Pero ¿Estás y, hablando ahora de los catálogos multimedia que hacíais ya en Dynamic Multimedia? ¿Hemos cambiado de, de empresa?
1: Estábamos hablando de... No, es que no, no. no, existía, ah, vale, vale. no existía Dynamic Multimedia. Vale, 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 vale Dynamic vale. estaba de, 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 de capa caída, uh -huh. ya estaba liquidando básicamente pero yo estaba haciendo todas esas, rut esas rutinas porque estaba haciendo mis editores porque estaba haciendo un jueguecito para la eh, VGA de 320 por 2 eh, por 200 pero todos los editores para coger gráficos para tenerlos y no sé qué no sé cuánto los estaba haciendo eh, también en el PC en 640 por 480 con 16 vale
0: por, ¿sabes? y de qué y de qué era el juego por curiosidad era,
1: por eso digo que es que lo tengo por ahí era el noname 2, o sea, tengo unos gráficos que pone noname 2, que de hecho, creo que los debo tener porque me, me suena que en el artículo este de Adonías sacó alguna imagen, salía, sí, 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 salía alguna imagen o sea que debo tener por ahí algunos de recuperados de, porque yo utilizaba el de Deluxe Paint en PC uh -huh. y, 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 las, y lo recuperó, recuperó por ahí algunos
0: Vale, 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 vale. Entonces, Entonces, tú, eh, tú estabas estaba, trabajando igualmente ¿Estarías haciendo esto en, en dinámico o te pasaste por ahí a enseñarlo? <risa>
1: yo, yo seguía freelance, como en mi, ca en mi casa. Entonces, ¿En casa? Eh, de vez en cuando, como iba a verles, pues ellos ya habían dejado la Torre de Madrid y estaban en un, en un chalet en las Lomas, vale. ya cuando estaban básicamente liquidando y cuando ya aquello fue degenerando poco a poco. Y, tal. Y, y, y una de las cosas que tenían era una especie de caja así con un par de joysticks que me dijo Víctor que era la máquina con la que habían hecho el Hammer Boy y no sé qué y tal
0: historia. ¿El Mega Phoenix y el Hammer Boy que querían pasar a Máquina Arcade? ¿o? Sí, pues ten, tenían el
1: prototipo, que era un, un, una especie de caja con joystick solamente, sabes que dentro, y que lo abrías, lo podías abrir así, como un cajón, y, y dentro tenía la placa con no sé con, con un, una tiga, o sea, un Texas Instrument, no me acuerdo cuál era el, el número y tal. Y, y entonces me, me dije, Joy, ¿puedo probar a hacer algo con esto? Y me dijo, sí, y me lo llevé a casa como yo ya estaban ahí de Capacay y me lo llevaba de casa y entonces, <risa> recuperando,
0: no, recuperando pasta
1: <risa> no, no recuerdo no recuerdo no luego, luego se lo devolvió se, se llevó eh, 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 es que a, mí, a mí me molaba todo la de la tecnología entonces eh, no me recuerdo como si es que había unos disquetes con la información del Texas Instrument y no sé qué sí, sí, había unos disquetes porque había una demo de, en, en, Con un avión de 3D ¿eh? vale. el caso es que eh, me puse y, pues como en aquel entonces era de estarme horas y horas, eh, conseguí pintar en, en la máquina esa, eh, en Assembler, eh, sprites que iban a toda caña y se movía el personaje y salían bolas por todos lados. ¿sabes? La típica la demo de sprites de aquella época, sabes que empezabas a mover <risa> todo tipo de cositas y tal. Y, y además lo conecté con el editor ese que te digo que estaba haciendo en, en el PC. Vale, vale para pues, pintar... Mi idea era, cool, en el PC, que tengo mi disco duro, ahí guardo mis gráficos, o sea, hago los gráficos, los guardo, no sé qué, y luego ya los paso a la máquina por el RSS2 o por lo que sea. Vale. vale. Y entonces, ahí fue cuando Víctor eh, vino para mmm, pedirme si tenía una Mega Drive, porque ¿Sí? se iba a ir a, a San Sebastián a ver a Ricardito, a, a Ricardo Puerto, porque les habían, habían llegado a un acuerdo con. Electronic Arts que les iba a dejar sacar iban a sacar el Risky Woods. el Risky para, para Mega Drive y entonces vale. pues cuando vino a casa pues le dije mira lo que he hecho y entonces le enseñé mi, lo primero las rutinas con los botoncitos donde le enseñaba los gráficos que no era no se lo quería enseñar a él para nada simplemente como le iba a enseñarlo como lo que había hecho para la máquina sí primero encendí el PC salieron las ventanas sacaba los gráficos salía no sé qué tal el tío y eso Digo, no, es un sistema de ventanas que me he hecho para tener aquí los editores y no sé qué, no sé cuánto.
0: ¿De qué, de qué año estamos hablando, por cierto? Estamos hablando del año...
1: 91. Yo, no, no, sí, 91, 90, 91, sí.
0: Vale, Porque... que el sistema de ventanas eh, básicamente era el editor de MS2, el biomax del DR2 y poca cosa más.
1: Sí, sí, pues iba iba muchísimo más rápido que todo, que todo eso, ¿sabes? O sea, iba a toda caña pero porque estaba todo programado en un Assembler, eh, para la VGA en exclusiva, o sea, no había eh, capa de abstracción de layer, que, o sea, eh, eh, bueno, en inglés, ¿sabes? Hardware Extraction Layer, sí. eh, que los otros sistemas sí tenían que tener, ¿sabes? El Windows 1.0 que había, o como le llamaran, y no sé qué, pues que era una castaña, y el <risa> dr 2 también y era otra castaña, y el, y el otro, ¿cómo se llamaba? El de... No me acuerdo cómo se llamaba. No,
0: no, 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 no. Eh, no o sé, sea, había, había unos cuantos. El ASLA sí. también tenía alguno de estos de, como
1: sí, pues de simulación ya, de ventanas. Eran, eran bastante castañeros. Yo, como lo mío estaba programado para eh, VGA, accediendo a los puertos en Assembler, con Bitmaps, con tal, pues iba a toda caña. Y entonces lo vio, él se fijó un montón en todos los editores que no era mi tiene enseñarla, y luego también <risas> vio todo lo de los espíritus moviéndose, y el personaje, no sé qué, y el scroll de fondo, y dice. Has hecho, has hecho más tú en un mes que en los seis meses que los programadores que teníamos ahí dentro. Y <risa> le digo, no sé, claro, yo estaba viciado, los otros estaban trabajando, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. Y me dijo, oye, ¿y eso? Es todo este sistema de ventanas y no sé qué, ¿se podría utilizar, por ejemplo, para hacer un catálogo de libros? Porque tengo una amiga que me está preguntando si se podría hacer un catálogo. Como en aquel en, en entonces empezaba a sonar el multimedia, se podría sí. hacer un, un, un catálogo de los libros para intentar en un disquete con eh, en las librerías. le dije, claro, ¿qué te puedo hacer aquí y tal? He hecho unas rutinas también de conversión de, de fotos, ¿sabes? Y no sé qué. Ah, pues tal, hablaremos. Cuando me voy a San Sebastián y hablaremos y no sé qué. Y entonces, cuando volvió, pues era... Cuando empezamos a hablar de hacer el catálogo de McGraw Hill, ¿sabes? Había una amiga, Susana Balboa, que, que trabajaba allí. Uh -huh. Después el, también el catálogo de PC World y todas esas cositas que fueron saliendo. Y fueron saliendo y ahí todavía no era, era dynamic. En teoría, ¿sabes? Aunque vale. estaban en galería de Valle Hermoso, en una oficina pequeña y los y eran solamente los tres hermanos, o sea, solamente estaban. Yo iba a la salía de la facultad iba y estaba solamente Víctor, Nacho y Pablo. Y de hecho no había nadie más. O sea, estaban ellos allí solos porque no había nadie más.
0: Y no era multimedia porque todavía no tenían el sistema de tenían, multimedia tuyo. Tenían deudas, tenían no sé qué, pero empezamos a trabajar en esas
1: cosas. En los catálogos, en, en PC World, en no sé qué. Algunos proyectos que nos salieron, una campaña de, de Renault con el Megane. Que se pero podía todo esto sacar. sería
0: en disquetes todavía, ¿verdad?
1: Sí, sí. Disquetes. Claro. No existían los CDs todavía. <ríe> y... y una, una campaña de, de Renault en el Megane en el que salía y podías cambiar las llantas y podías cambiar el color del coche y no sé qué tal que los tíos se quedaron súper viciados y, y nos dijeron que iban a pagar una campaña de marketing que tenía para ver no sé qué pero pero finalmente no salió también hicimos una la junta de accionistas de Vanesto que tenía la carta de, de Mario Conde que era el que en aquel entonces era de Vanesto y no sí. sé qué y una serie de cositas que tampoco salió y luego como tenían el, los restos del, del Mitchell, ¿sabes? Pues, mm, sí. pues cuando, oye, ¿por qué no juntamos esto con un pequeño selección de equipos, ¿sabes? De no sé qué, hecho de aquí para allá. Entonces yo hice la parte de, de selección de equipos, pero todo eso todavía no es Dynamic multimedia, ¿sabes? Todavía eso es Dynamic.
0: Todavía es Dynamic. Oye... Eh...
1: Ahí no soy socio ni soy nada, solamente un tío que me encantaba hacer las cosas y llegó a un acuerdo con ellos en que de lo que decíamos, la mitad era para ellos y la mitad para mí.
0: Un par de cositas antes de meternos en, en el simulador profesional de fútbol eh, de catálogos multimedia entiendo que, que a buen puerto solo llegaron estos que has comentado, uh -huh. ya nos metisteis no en, luego, en, en hacer otro tipo de catálogos todavía y lo segundo el simulador profesional de, de fútbol tiene la base de datos de equipos de la Liga Profesional de Fútbol, y de jugadores, entrenadores, etcétera, ¿Teníais que pedir algún tipo de permiso? ¿No teníais que pedir permiso a nadie? ¿Eh? ¿Se hacía la vista gorda? ¿Le daba igual a la gente? ¿Cómo iba esto? Vamos a ver. Éramos unos chavalillos.
1: <risa> que yo, yo tenía ahí... O sea, cuando abrimos Dina Multimedia, y todavía no lo habíamos abierto, fue, yo tenía 23 años. Con lo cual, eso lo, había, lo hice... Sí, o sea... Dinay Multimedia se apuntó en el 93... Eh, en el 92 debió ser cuando sacamos El simulador profesional de fútbol Y lo que hicimos fue coger eh, Hacer una pequeña base de datos sí. Que salían los nombres de los equipos Le pinchabas y salía el entrenador Y los nombres de los jugadores Elegías unos, un darle a jugar Y ibas al partido, pero luego el, part el partido no volvía Porque no tenían la forma de cambiar ese código ¿Sabes? Eso era, no teníamos permisos No éramos producto oficial de nada No éramos de nada de nada Y esto además... además...
0: Además no se vendió con Hobby Press y por eso todavía esto no es Dynamic claro. Multimedia, ¿no? Esto se distribuyó con otra empresa.
1: Lo sacamos con el grupo de Editorial Jackson. Vale, vale. Y entonces a raíz de salir con el grupo de Editorial Jackson fue cuando José Ignacio que era el dueño de Hobby Press llamó y les dijo claro, Pablo y Víctor habían tenido mucha relación con José Ignacio porque eran muy buenos anunciantes en la época de Micro Hobby y Micromanía, ¿sabes? Sí. O cuando era Dynamic. Sacaban los anuncios aquellos de ¿qué pasa en la, la mansión Dynamic? Y tal que molaban todo. Y, y le dijo cómo hacéis esto con mis con mi competencia cuando, cuando hemos sido no sé, amigos y hemos tenido muchas relaciones y Pablo le contó un poco cuál era la situación en la que estaban sabes que que estaban con deudas gordas que estaban con hipoteca rehipoteca que no sé qué un montón de tal y, y entonces José Ignacio le dijo vámonos a hablar sentémonos a hablar que porque yo yo quiero como empezaba a sonar en multimedia, ¿sabes? Pues yo quiero también pasar mis revistas a multimedia y tal y no sé qué, sentaron se a hablar y fue cuando se decidió crear una compañía que se llamará lo de DIN multimedia también es que todos los documentos que yo hacía, ¿sabes?, de, de los catálogos de McGraw-Hill y de PC World y toda la historia, siempre ponía, a mí me, me hacía, me encantaba hacer documentitos así con los loguitos, ¿sabes? Entonces ponía arriba el, log el loguito de Dynamic, ese que, que salía todavía con la de, tor de barritas y torcida, sí. pero yo siempre ponía debajo Multimedia de pac <risa> Bacalada, no existía ningún departamento ni nada, pero yo siempre venía en multimedia de multimedia y
0: Bueno, y además, ¿qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que más lo petaba a principios de los 90? Bueno, hasta mediados de los 90, esto del multimedia sí, era el futuro. El, el negocio de los 0.000 millones de euros, que me llamaban. Nadie
1: ganaba nada, pero todo el mundo decía que iba a ser un, millonario, un negocio millonario.
0: Oye, Carlos, hice unas oposiciones el, el año pasado de informática, de profesor de informática, de formación profesional, y a que no sabes cuál era el último tema del temario oficial, no. el PC multimedia.
1: Toma, ya.
0: <risa> Igual el temario lo pusieron ese año, ¿eh? en el 92 también te digo.
1: <risa> me lo creo, me lo creo. Y, y, y a Pablo le gustó, y Pablo dijo, pues llamémosle Dinari y Multimedia, y, y, y fue por eso... O sea, por sacarlo con el grupo de del Jackson, que José Ignacio llamara, que esto lo explicaron en la situación en la que estaban, en la cual se decidió crear esta compañía, que además José Ignacio al principio, PC fútbol, ten en cuenta que el primer PC Fútbol vendimos 7.500 copias, ¿sabes? O sea, que en que, eh, Bueno, el que no se llama ni PC Fútbol, el del simulador profesional de fútbol, vendimos 7.500 copias. Que claro, para cuatro chavales está muy bien. Pero que mmm, ahora mismo tú haces un juego y vendes 7500 copias y no te, no te toma en serio nadie, ¿sabes?
0: <risa> Por cierto, que eh,
1: 7500 copias que tú no viste un duro, ¿no? No me acuerdo si algo vivo o no. Ahí ahí fue, yo, ahí fue cuando les di el aviso, el segundo aviso.
0: <risa> <O> sea, <risa> bueno, pero, pero a cambio te metieron en, el, en lo que sería como socio de la empresa, ¿no? Con accionario. Sí, sí, sí. sí. Ahí fue cuando ya, se, cuando se creó Dynamic Multimedia,
1: eh, ya me ofrecieron ser socio. Yo estuve profundamente agradecido por eso, porque además iba era socio a partes iguales con ellos. Sí. Si teníamos un siete y medio cada uno, no, no fueron los típicos ratas de, bueno, te vamos a dar. Eh, es que hace poco abrí una, intenté abrir una compañía con un tío y me dijo. Te voy a dar un 2,5% en Phantom Shares. <risa> esto no es un abrir una compañía juntos. Pero en cambio, estos fueron muy honestos. Abrimos la, eh, la compañía con el mismo porcentaje cada uno y, y yo eso lo agradecí eternamente y muchas de las veces en las cuales había ya momentos de debilidad por el exceso de trabajo que teníamos, eso fue lo que me mantuvo, ¿sabes?, eh,
0: Sí, que yo, no salí, yo soy miembro de aquí, aquí, ¿no?
1: Y no salí por patas, sí.
0: Oye, pero entiendo que tendría más acciones
1: eh, eh, Sí, el 70% eran de, de
0: José Ignacio. Pero porque pondría la pasta para, para cubrir las deudas de, de Dynamic, también entiendo. Bueno,
1: cuando, cuando luego hubo el golpe de Estado,
0: de años más tarde, eh, José Ignacio me decía...
1: Nunca sabes la verdad exacta, ¿sabes? pero José Ignacio me decía... Bueno, la verdad es que yo, cuando le propuse a Pablo abrir la... La compañía y Multimedia, como yo esto lo quería para hacer un poco las revistas multimedia que todavía no estaban en marcha y tal, pues yo pensaba que él me ofrecería el 30% a mí y vosotros os quedaréis el este 70%. Pero Pablo vino con la propuesta de que yo me quedaba con el 70% y vosotros el 30% y yo dije, pues vale. <risa> o <sea que>
0: es un <risa> negocio. Pues, pues, todo, pero no sabes tampoco. Ya, ya, ya. <risa> Vale, bueno, 7.500 copias del simulador profesional de fútbol, pero aquí se empiezan a hacer ya las cosas mejor porque el PC de Fútbol, que yo creo que es el 2, el que sale en el 93, aquí ya tienes una cara conocida en portada y esto se distribuye en todos claro. los kioscos.
1: Pablo, Pablo, vamos a ver, Pablo, en ese aspecto, eh, que, que le acabo de ver hace un rato, por cierto, Pablo Ruiz. Eh, y de hecho, de hecho, el martes estuve con el también tomándome una, unas copas. Eh, Siempre ha sido muy bueno en toda la parte de marketing, ¿sabes? Le encantaba hacer análisis, de, o sea, darse sus paseos, irse a los kioscos, irse a las tiendas, irse al Corte Inglés, ver cómo estaban los productos, ver cómo estaban los, las cajas en los lineales, ver cómo eran las cajas. Todas esas cosas le han encantado y siempre lo... Y entonces hizo un análisis muy bueno y era, oye, en aquel entonces, eh, si tú ibas al Corte Inglés, que era donde se podían comprar videojuegos, aquello eran como basureros, ¿sabes? Estaban, estaban las cajas destrozadas... Me acuerdo de intentar comprar de OutRun de Atari ST y estaba la caja destrozada y le llego al tío y le digo, es que no están los discos, no están los discos, pues busca por ahí, <ríe> se habrán caído. Coño, pues era eso es el corte inglés, que en teoría era tienda pija. Claro, era así, pero estaba así. La parte de software, como no había... era la transición eh, 16 bits a PC... Y, a, y en medio estaban las consolas, ¿sabes? Pues aquello no se convirtió en un basurero. Entonces Pablo tuvo la idea muy buena de, oye, y ver cómo había empresas que sacaban cosas en kiosco y dijo, a kioscos hay no sé cuántos mil en España, ¿sabes? Pues voy a hacer el producto que se parezca más a una revista, que meto aquí en no sé qué, y que lo distribuyo en todos los kioscos. Y además. Voy a tener un frontman front que va a ser Michael Robinson, ¿sabes? Y voy a, bueno, pues todas las cosas de marketing, marketing promocional y marketing de productos, ¿sabes? Pues eh, Pablo se las curraba mucho. Que Muchas veces dicen, joder, qué suerte tuvisteis, es que, que no sé qué. Y yo digo, no, la verdad es que hacíamos las cosas muy bien. Porque <risa> sea, porque el marketing se hacía completo, ¿sabes? el marketing se cuidaba el producto a lo bestia. Pero se cuidaba el precio, se ajustaba, ¿sabes? Que también nuestro precio estaba súper ajustado respecto a, a otros que vendían por 5.000 o 7.000 pesetas, ¿sabes? Con cajas grandotas vacías que las cogías y sonaban como un sonajero, ¿sabes?
0: Esas eran y... las de ProAin. las de ProAin llevaban la caja esta que se doblaba y el CD con un manual fotocopiado dentro, sí, sí. <risa> o sea, luego eh, cuidábamos un montón el placement, o sea, ¿dónde estaban?
1: En kioscos, en, en, en la frontal del lineal. Eh, cómo lo ponían el producto, ¿sabes? Y, y luego la promoción, o sea, teníamos las, las contraportadas de todas las revistas, ¿sabes? Prácticamente, y, la, y la primera página, o sea, mucha suerte, bueno, pues en el segundo PC Fútbol pasamos de las 7.500 a las 15.000, ¿sabes? Que tampoco es un numerazo, pero ya, bueno, nos daba para empezar a, o sea, seguíamos siendo cuatro, sí, hasta tres, sí, cuatro. Eh. Pues gracias
0: a la parte del gestor todavía, ¿no?
1: Yo hacía toda la parte de, sí, de base de datos, manager, eh, historia y todas esas cosas. Todo, todo, toda la parte que no era el simulador.
0: Vale, el simulador todavía...
1: El, el simulador es no el Mitchell. El, el simulador programó la primera versión eh, Pedro Sudón, que era el que había hecho el Mitchell. Sí. Cambios tal. En la segunda versión no sé si siguió, siguió siendo Pedro Sudón o entró ya Fáfula o Fáfula fue para el PC Vázquez, no me acuerdo. Ahí tengo una pequeña mezcla. Y después en la versión 3 o 4 ya entró, ya, ya contratamos un par de programadores, pero esa parte la producía Víctor.
0: Vale, vale, vale. Y, y
1: hasta la versión 6, la versión 6, a mitad de la versión 6, ya fue cuando yo empecé a, a entrar en la producción de la, del simulador. ¿Sabes? O sea, final de la 6. Que ya me metí vale. yo ahí porque, porque, bueno, Víctor estaba con otros ya desarrollos y necesitábamos más focus esa parte que era la más floja,
0: claramente Y aquí ya, ya cogisteis la inercia de, de hacer una, una versión con, bueno, me parece que hacíais la versión y luego hacíais discos de actualización ¿puede ser?
1: Hacíamos Anuales. la versión eh, que salía en septiembre, eh, o sea cuando yo todavía programaba todo lo que fue hasta la versión 3 uh -huh. eh, salía, salíamos en septiembre, octubre o sea, en octubre, cuando, cuando empezaba la liga Vale, ¿sabes? vale eh, Después entró Mar Marcos, Marcos Jurón, el que hizo el Fantis para, eh, para Atari ST, como le conocía y tenía confianza con él, por, lo, por precisamente por haber trabajado con, él, con el Fantis, le, le convencí para que entrara. El tío no sabía hacer, quería hacer las cosas en Assemble, pero fue aprendiendo y él se encargó de la parte de, creo que era el partido amistoso, o no me acuerdo, se encargó de una parte solo, ¿sabes? Porque estaba todavía empezando. Vale. Y, y yo sigue, seguí con el resto. Y luego ya en la versión 5 ya sí que
0: entró Pablo Ariza. Pablo Ariza entró también en el simulador. Eh. Bueno, pero en la 5 ya os metéis en Windows, ¿no? Aquí empezasteis sí. a usar ya las DirectX.
1: Sí, ahí fue cuando... cuando cuando Por eso, en la versión 5 fue cuando Pablo Ariza ya entró y, y Pablo Ariza fue que se puso a programar las GFX para, Win, para Windows. El GFX Win, que le llamábamos.
0: Vale, vale, vale.
1: Con el DirectX, yo me fui a una conferencia en en Londres, que se llamaba The Ultimate Multimedia Games Developers Conference, de Microsoft, y, y, y donde presentaron la Dark X, el Dark 3D, y toda la historia, y cuando volví, dije, hay que meterse en Windows. Pablo, la, tío, le pareció muy bien y muy correcto, sí. y, y pues eso. La ¿Y
0: última. qué te convenció de la conferencia? ¿Qué te pusieron ahí? ¿El, el vídeo de Billy Gates jugando al Doom? ¿o? No,
1: para nada. No, no, para nada. Yo llevaba ya un, un año o... Sí. Más eh, intentando hacer cosas para Windows 95, eh, accediendo a pantalla. Entonces había unas librerías que se llamaban G. Ah. Eh, que eran las que te permitía acceder a pantalla de forma lineal y poder hacer juegos. O sea, te extraía el hardware y podías eh, hacerlo así, pero tenía un montón de problemas, ¿sabes? Porque, claro... Eh, tarjetas gráficas sí. para windows 95 había infinitas de todo tipo, tipos con aceleradoras 2d sabes con no sé qué y tal historia con lo cual astraer eso de una forma que funcionara bien no no pues tenía mucho problema y el wing además luego estuve en seattle y estuve hablando con gente en microsoft y era básicamente un unos cuantos programadores allí de Microsoft que, que, eran muy, que querían que se hicieran juegos para Windows, ¿sabes? Y pusieron todo eso en marcha por su cuenta y les gustó a la, a la gente de arriba, pero no es... No, no, bueno, es que hasta la hasta Xbox uno era un poco así, ¿sabes? <risa> eh, que muchas veces vemos las cosas de fuera y, pero en aquel entonces todavía las cosas se hacían bastante así. Y, y, no me, y me hubiera gustado, ¿sabes? Y intentamos, empezamos a hacer cosas en UIG pero cuando fui allí y me enseñaron la TLTX, que ya sí que abstraían ¿Sabes? Si ya se podían hacer cosas y si ya veías las demos del zorro que corría y no sé qué para la historia, ya dije, oye, hay que meterse.
0: Vale, vale. No, no, es que además es esto, es como cuando programas para Amiga, ¿no? La Amiga 500 es la Amiga 500. Da igual eh, quien lo tenga, que va a tener el mismo hardware. Y con claro. las DirectX te olvidas del hardware que tenga cada uno. Sí. <risa> Muy bien. Y pregunta, ¿eh? Ya los números van subiendo en Fútbol Football 5 en, entiendo que ya casi lo estabais petando. sí. Es que no recuerdo los, la, las cifras la, la, de venta.
1: Las, las cifras básicamente iban, iban doblándose cada año. Entonces, o sea, a grandes números. Yo recu las recuerdo así: eran eh, 7.500 el primer PC de fútbol, el, el segundo profesional, 30.000, eh, 32.000 el, el PC de fútbol 2, 60.000, 65.000, no me acuerdo, el PC de fútbol 3, lo que es la versión principal en España. Sí. Eh, el PC Fútbol 4 ya eh, 120.000 copias, ¿sabes? El PC Fútbol 5 eh, 240.000 o no sé qué, el PC Football 6 320.000 y el PC Fútbol 7, los datos que yo tengo, aunque ahí como ahí ya no estábamos en Dynamic, intentaron rebajarlos para justificar las cosas, pero los datos que nosotros teníamos, como todavía éramos amigos de muchas de la gente de las tiendas y toda la historia, los datos que yo tengo son 420.000. Vale, de la versión principal, porque luego sacábamos la extensión 1, la extensión 2, la el, el PC Fútbol Plus, estamos todo el día
0: trabajando. <ríe> bueno, el, sí, luego, el el España, manager, ¿no?
1: PC de fútbol argentina,
0: claro. PC de Calcio,
1: eh, es, incluso todo, de
0: Real Madrid, de la selección, del Barça, ¿no?
1: Todo hecho por el mismo equipo. Al principio <ríe> éramos cinco, imagínate. <ríe>
0: Y, bueno, pero estaríais ya forrados, ¿no? ¿Estaríais cobrando una, un pastón tantas copias? No, porque éramos, y éramos torpes. O sea, Me... Dynamic, Dynamic sí que estaba forrada. Dynamic Multimedia estaba
1: forrada. Vamos ¿No
0: a... te daban dividendos al ser socio?
1: Es que, igual que Pablo es muy bueno en marketing, siempre ha sido, como él ya tenía el, el trauma, por llamarlo de alguna forma, de la quiebra del anterior Dynamic, ¿sabes? Sí. Pues ya se había convertido en un tío muy ahorrador. <risa> Lo reinvertía en empresa. Entonces, no, eh, muy ahorrador. Entonces, cuando nosotros nos fuimos, o sea, cuando José Ignacio dio golpe de Estado, llamado así, por, eh, o sea, yo lo llamo así porque él, él me, lo, me lo llamó así, me dijo, Carlos, esto es un golpe de Estado.
0: Yo me bueno, bien. pero golpe de Estado siendo la, el socio mayoritario tampoco, ¿eh?
1: Yo me llevaba muy bien y él le llamó así. Vale, eh, vale. Eh, en ese momento había no sé cuántos millones en cuenta de clientes y no sé cuántos millones a plazo fijo en el banco, ¿sabes? Y yo, yo me quedé como diciendo, ¿y por qué no nos hemos repartido esto, sabes? Estoy aquí con mi, con mi coche cutrecillo y mi... tal sabes
0: Bueno, que se le va a hacer? Bueno, eh, y entiendo que seguíais aquí sin pagar licencia a la Liga de Fútbol Profesional y FIFA no, ni, ni, ni no. os decía nada. No, ni... no, 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 no. Nosotros,
1: nosotros en el PC Fútbol 3, creo que fue, sí, no me acuerdo si el 3 o el 4, eh, vino Antena 3 a las oficinas y estuvieron haciéndome una, una entrevista súper larga. Estuvieron toda la mañana haciéndome entrevistas. Normalmente cuando te hacen una entrevista con la tele llegas y, y a menos que estés en plató, que a lo mejor se si hacen tomas, eh, pues cogen, te graban y a, a lo que salgan, ¿sabes? Aquí en cambio hicieron varias tomas, no sé qué, tal, muy, muy raro. La, la, yo recuerdo además que la entrevistadora estaba súper buena. Y, <risa> y, sí, sí, estaba todo, toda la oficina estaba ahí como... Uf, era un... ¡Qué suerte tiene, Carlos! Un... Y, y entonces, de repente, el domingo siguiente de la entrevista, en el telediario de Antena 3, del domingo a mediodía, desde las 3, ¿sabes? Que, el que veía todo el mundo, en aquel entonces había cinco canales solo y la gente veía la tele, no había tanto internet. Sí. Eh, sale un artículo, sale un... de esto cuando acababa el telediario que decían, sacaban siempre un tema. Y ahora vamos a hablar de productos que se aprovechan de la fiebre del fútbol. Y entonces salen eh, un, el típico kiosco de playa con balones de, estos de goma de, o sea, de plástico con el escudo del Real Madrid, del Barça, no sé qué, eh, camisetas falsas del Real Madrid, del Barça, sí. todavía, todavía no había ese merchandising sin que haya ahora de, 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 de camisetas. Después salen calzoncillos. Con el escudo del Real Madrid, del Barça, del Atlético, ¿sabes? Una típica tienda con que se ve en los calzoncillos ahí. Con el, y después saco yo hablando. Vale. En, o... enseñando, enseñando el PC fútbol. <ríe> y entonces nos quedamos, claro, nos quedamos a cuadros. O sea, lo vio todo el mundo. Me llamaban, llamaban tíos de Granada, ha salido en la tele, no sé qué. Ellos sí, sí. No, no, no veían el trasfondo de, oye, están aprovechando de la fiebre del fútbol y no sé qué. Y nosotros ya llevábamos tiempo intentando sí. negociar con la LFP para ser producto de la AFP, pero no te... la LFP, y, a, por ejemplo, la, la ACB funciona súper profesionalmente, fenomenal, y ya creo que ya éramos producto desde de, de la ACB desde el principio con el PC Master. Vale. Pero la AFP era el típico mundo del, del gil, del otro el que le pegó, de no sé
0: cuántos... Sí, esto de los juegos, estos para críos, esto los, no nos los, interesa. ¿no? Los caciques de los pueblos eran los, los,
1: los presidentes de los, de los clubs. Y, y a, con lo cual aquello era una, una merienda de negros horrible. Y no nos, no nos respondían, ¿sabes? No respondían.
0: Entonces erais alegales, ¿no? Erais ilegales porque como no sabían responder... No, resp
1: pasaban de todo. Pero de repente, eh, cuando salió esto, entonces ya, eh, claro, nos pusimos en contacto con Antena 3, que había pasado, que no sé qué, no sé cuánto, claro. Antena 3, Grupo Planeta, eh, los propietarios del Español, o no me acuerdo qué equipo era... Y parte de la FP y estaban haciendo ese reportaje precisamente para conseguir tal. Y a partir de ese, de ese reportaje fue cuando dijimos: Oye, os recordamos que llevamos más de un año intentándose ser tal. Ah, sí, sí, bueno, vale, pero es que ahora que lo vamos a poner en no sé qué, no sé cuánto. Ya veréis es que nos habéis sacado un programa, o sea, nos habéis hecho una entrevista de toda una mañana para sacarnos en los 30 Como si fuésemos un ¿no? telediario después de unos gallumbos con los escudos de los <ríe> equipos bueno, bueno, no sé qué, tal, pum, y a partir de ahí fuimos, eh, ya se firmó el contrato con la LFP, ya fuimos producto oficial de la LFP eh, desde, no sé si el PC Football 4 o el 5, no me acuerdo cuál fue
0: Oye, hay una anécdota Además,
1: además hay una, una anécdota precisamente de eso que es que sí. sal, sacaban, no me acuerdo qué juego había un, un juego que intentaba copiarnos sacaba con el mismo formato Coño, la misma... te, ibas a,
0: te iba a decir precisamente esa anécdota que estuvo Javier Arevalo por aquí que los de Digital Dreams Multimedia le pasaron una copia pirata de un PC de Fútbol que sería anterior a esto, claro, sería a lo mejor el 3 o el 4, y, y le dijeron que querían que se hiciese un juego como este para, para DTM, que luego sí que lo sacaron, lo que pasa es que no lo hizo Jare, no lo hizo Javier Arribalo. no me acuerdo quién, quién lo programó, y es la anécdota esta que vas a contar, ¿no? que os copiaban el formato. Copiaron el formato entero, entero. Entonces, lo hicieron una, un año y copiaron el formato entero
1: y ya ahí demandamos. Vale, les demandamos porque era el mismo eh, intentaba que pareci se pareciese ese fútbol y que mucha gente se confuso, o sea que, que le han dicho, cómprame, el que juego de fútbol? pues se pudieran equivocar o sea, iban a, a, a pirateo salvaje y, y el año siguiente nos volvieron a copiar pero como copiaban todo lo que copiaron también fue el logo de la LFP producto oficial de la LFP
0: mm. sin ser producto,
1: o sea, y entonces ahí ya fue el, los abogados de la LFP y los machacaron, ¿sabes? Los, los Llegaron los tíos diciendo, por favor, no. Y nosotros ya ahí, o sea, vosotros habéis copiado, nosotros os demandamos ya por la versión, la versión anterior, por copiar tal, pero ahora vosotros la habéis, o sea, habéis vuelto a hacer una versión, habéis vuelto a copiar exactamente lo, todo, con el error de copiar también, que es producto de la liga de la FP, producto final de la FP, y, se los, y, se, y ya se los cargaron.
0: Sí, lo que pasa es que la, la primera denuncia me parece que como sacasteis un artículo, no me acuerdo si en Micromanía o en una revista de, de PCs o en la OPC Manía, eh, diciendo que, era un, que eran unos falsificadores y tal, ellos también os metieron una denuncia y entonces estabais ahí en un cruce de, de denuncias. Eso es la, la primera vez. Supongo que la segunda, cuando os copiaron el logo de la Liga Profesional de Fútbol ya la, la liaron parda. La no, liaron es... parda
1: porque ahí fueron los de la... Vale, <risa> ahí, sabes, sí, nosotros presentábamos esto y ellos presentaron un un, un dossier con un montón de, de, de las revistas estas a lo mejor de Vanity Fair o Vogue sabes que, que con anuncios que son de son parecidas
0: ¿no?
1: con uh -huh. anuncios de colonia y como el anuncio de colonia no sé qué es igual que el anuncio de colonia no sé cuánto una tía ha así con el, el bote del perfume en la esquina de abajo ¿sabes? <risas> y todo eso para alegar que oye la imagen era la misma pero que pasa
0: en todos los sitios
1: ¿sabes?
0: <risas> muy bien oye y tú estás hasta hasta el PC Fútbol 7 Uh -huh. eh... sí, yo, yo hice el
1: PC Fútbol 7 y, y lo sacamos en enero y un poquito más tarde de sacarlo fue cuando, cuando nos, nos fuimos, cuando nos
0: marchamos. ¿Y seguías cobrando lo mismo? ¿O ya habías hablado con, con... quién tuvieses que hablar para, para solventar yo, esta situación? No, ver,
1: yo yo cuando, cuando empecé a trabajar en eh, Cuando creamos Dinami Multimedia, llegué al acuerdo con Pablo Ruiz de que cobraba 80.000 euros al mes. 80.000 pesetas, pesetas. 80.000 pesetas, 80.000 estaría guay.
0: Ojalá, ojalá 80.000.
1: 80.000 pesetas <risa> al mes. Y la cuestión es que yo trabajaba mogollón de horas, incluido fines de semana y toda la historia. ¿Cuándo es continuo? Y cuando me, sí, pero como me encantaba, tampoco lo sufría, ¿sabes? No <risa> tenía mucha vida social. Y cuando, cuando me fui a las oficinas, seguí trabajando mogollón y empecé además con el PC Basket todo, o sea, el PC Basket, el no sé qué, hacía de todo. Y entonces llegó un momento que le dije a Víctor, oye, Víctor... Mmm, es que pierdo dinero casi, ¿sabes?
0: Esta empresa la sustento yo con 80 millones. Teniendo que
1: venir a la oficina, porque el primer año estaba todavía en casa, pero no sé qué, me dijo Víctor, sí, 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 estoy completamente de acuerdo, vamos a hablar con Pablo, hacemos una reunión y sí, porque no es justo y tal. Y llegamos a la reunión, Pablo llegó y dijo, no, esto es un acuerdo que tenemos entre nosotros, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo dije, vale, pues acabo este PC Fútbol y me largo, que no el PC 2. Acabo el PC Fútbol 2 y me largo. Y entonces, eh, José Ignacio dio la casualidad que estuvo ahí un viernes a las 9 de la mañana y justo José Ignacio tenía algún tipo de cierre y de repente llega a la oficina, pum, ve una luz encendida, entra, hombre, ¿qué haces aquí? No sé qué, no, es que estoy cerrando, no sé qué. Eh, eh, se va eh, a las 12 de la noche o a la una de la mañana, ¿sabes? Y ya no queda nadie en el edificio, casual, casualidad, porque eh, no era una cosa que hiciera muy habitualmente. Sí. Y de repente... Eh, Oh, luz encendida una luz encendida en la planta de abajo a ver qué haces aquí le digo estoy acabando eso que te dije por la mañana llega el sábado por la mañana también porque no sé qué día tendría y me voy a encontrar ahí no te has ido a dormir le digo sí me fui a dormir pero ya he vuelto y me dice pero tú cuánto estás cobrando 80.000 ¿Qué? <risa> me dice, cualquier secretaria de las que tengo arriba cobra mucho más que tú <risa> Le digo, ya, pero ya Llegué a un acuerdo, no sé qué Pues eso se lo pienso decir a Pablo, porque eso es imposible Eso sí, Tú deberías estar cobrando medio millón Y yo, joder, se me pusieron los ojos, vamos Como, como lo del tío Jimito sí, sí, divina, y, sí. y, y le dije, no, pero prefiero que no le digas a Pablo Nada, porque Pablo luego se enfada Y, y vale, si le obligas lo hará Pero vamos a estar siempre ya enemistados Y me dijo, me acuerdo de sus palabras Me dijo, no Tú, tranquilo, yo no estoy donde estoy por no saber tener mano izquierda y, y luego a la semana llegó Pablo y me dijo, eh, Carlos, he ¿eh? pensado que, aquello que hablamos y sí, te voy a subir el sueldo a 150.000, 225.000 no me acuerdo, y una semana más tarde llegó y dijo, oye, que en vez de tal, 200.000 y ya está, y a partir de ahí empecé a cobrar 200.000, que luego sí, desde ese año, desde el PC Fútbol 2 hasta el PC Fútbol 7 no subió mucho, ¿eh? <risa> O sea, que no era una persona... No, pero, pero
0: es que estamos hablando que la tecnología te la llevabas tú y, y, y volvías a hacer lo mismo en otro sitio. Ya, <ríe> Sin vale. problema. Yo, yo, yo siempre he sido de los que he creído en la fuerza del grupo. Vale, vale, vale. Oye, eh, así, de, de forma anecdótica, ¿os llegaban cartas de, de, ju de jugones, ¿no? de, de jugadores de, de los PC fútbol, para, para quejarse amargamente o para hacer nos, nos,
1: nos llegaban cartas de todo tipo. Nos llegaban cartas de gente que... Eh, de... de de gente que estaba cabreada o lo que sea, no. Eso solo nos llegaban a partir del PC Fútbol 6, que fue el primero que se retrasó, o el 5, que fue el primero que se retrasó por lo de Windows 95, y en, vez de salido, en octubre eh, salió el 31 de diciembre o algo así, o el 30, no me acuerdo, y el PC tal. Entonces ahí sí, a mitad de, estábamos trabajando a dos de la mañana y de repente llegaba un fax, y mirábamos... ¡Vamos a matar! <risa> <risa> sí, unos perros. O, o esa anécdota que he contado mucho de que era viernes a lo mejor y estábamos ahí, pues Pablo Ariza, Marcos, David Galeano, Grija, no sé qué, estábamos ahí a, la, a las, lo que sea, a las doce de la noche o a la, tal y, de, y decíamos, ¿qué? ¿Vamos a tomar una copa? Y nos vamos ahí a un sitio donde íbamos siempre eh, eh, antes de estar en The Crunch. <risa> Y, nos, y llegamos ahí, nos estamos tomando una copa y hay unos tíos ahí y entra uno y dice... ¿Cómo se llamaba el tío? Es que no me acuerdo el nombre. Me, me, o sea, sí me, sí me acuerdo, pero no me... Eh, no sé qué, no sé qué. Pero tío, que llevamos aquí esperándote media hora. Tío, es que me he estado recorriendo los kioscos y preguntando que a ver cuándo sale el puto de fútbol. Y en todos me dicen que ya va a salir, en unos me dicen que dentro de un mes, en otros me dicen que una semana y no sé qué, no sé cuánto. Estos cabrones me tienen aquí en tensión y no sé qué, no sé cuánto. <risa> eh, tíos que no sabían que nosotros éramos nada de Pedefúimos ni sabíamos nada. Y nosotros con nuestra copa ahí mirándonos diciendo, mmm, bueno, que volvemos a la petina <risa>
0: Bueno, sobre todo no digáis que somos los del PC Fútbol, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 se nos ocurrió decir a nadie.
0: Hostia, no te, no te lo vas a creer, lo, lo que es la casualidad. Hoy me he puesto un podcast cuando iba con el coche, que es La Ruina, que es de que tú vas allí y, y no pagas entrada. Pues es un espectáculo, tú no pagas entrada, pero tienes que poner tu nombre y eh, te, puede, te puede tocar salir a contar una, una cosa que te haya pasado normalmente mala, ¿no? vergonzosa, una ruina. Y había uno que ha explicado que, que siendo jovencito estaba jugando al PC Fútbol 6 y, y ganaron una, una, una Copa de Europa o algo así, o una, una Copa de España, con el Atlético de Bilbao y eran las tantas de la madrugada y lo celebraron a pues eso, eh, él y su amigo eh, pues chillando y tal, pues como, como forofos, como este tío que entró en el bar, no que estaban allí pues superpuestos con el PC de Fútbol y que los vecinos, eh, o un vecino le, le tiró patatas a la cocina y le rompió la ventana por hacer tanto ruido <risa> esa era la ruina y, y, y digo, hostia, qué puta casualidad y, y qué y qué hondo está el PC de Fútbol dentro de la mentalidad de muchísima gente de, a lo de bestia, la época
1: A lo bestia, pero a lo bestia o sea, yo cuando me fui a en el 2013 a trabajar a Pamplona sí. eh, venía mi, el CEO de la compañía mi, eh, mi jefe y como, como estaba consiguiendo inversores venía de vez en cuando a mi despacho y, me, y con un inversor y decía, pues mira, este es Carlos este es el que te he contado que es el, el creador de PC Fútbol y me miraba de ti y me decía, que sepas que perdí un año de la facultad por tu culpa <risa> otro de ellos Tú no sabes las partidas que nos echamos con mi hermano y yo, no sé qué, no sé cuánto, ahí hasta las tantas. Pues a lo mejor era uno de estos, dando gritos y no sé qué y tal. Pues igual era sí. este. Había, había mogollón, mogollón, de gente, la verdad.
0: No, no, y además las cifras de venta que comentas son espectaculares, ¿no? O sea, eh, imagínate 300.000 ventas en kiosco. Pero es que luego eso serían cinco copias por cada CD tranquilamente. Sí, o, sí, o más. <risas> o más, o más, sí, sí. Estoy hablando por, por decir. Sí, sí.